0: Dishant, en realidad, es una de esas personas, y es así, es que no puedo ocultarlo, que es que en ese momento me tenía bastante dominada, al igual que mi perro. Si es que hay personas específicas, pues que te cuesta más decir que no. Y al final, pues terminas cediendo y el orgullo y todas esas vainas, pues desaparecen. Así que le pasé la ubicación y con un dolor de cabeza horrible, le esperé. Al cabo de 30 minutos, aparcó debajo de mi alojamiento y subió las escaleras. Mi habitación para aquella noche era una completa pocilga. Más que un hotel, aquello era una casa antigua sin reformar, que la habían puesto en booking y ya. Las paredes de la entrada tenían mo y todo, pero todo estaba asqueroso. El wifi no iba, era horrible, pero aún así, pues mucho mejor que otros alojamientos que vi. Por lo menos no olía a podrido, que ya era algo... Él subió las escaleras, vestía de negro con una gorra. Era domingo, así que era lo habitual, que llevara el color negro. Y nada más me vio, él no dijo nada, típico de Dishant. Y simplemente nos dimos un abrazo. Y yo, tío, en ese momento, yo no sé si era que estaba ya cansada por el vuelo, yo ya es que no lo sé. Pero de repente, dentro de mí, yo es que actué y sentía que es que como si nada hubiera pasado. Como si Noida jamás hubiera existido y nunca me hubiese ido de Junk. Ya no sentía ni enfado, ni había rencor, nada, nada, nada. Yo, feliz como una puta perdiz de verlo. Y es que es verdad, no voy a mentir, ¿vale? Pero tal vez suene estúpido o infantil, pero es que fue así. Y así entramos en la habitación y nos sentamos en la cama. A pesar de estar contenta, yo pensé inocente de mí de nuevo que él me daría algún tipo de explicación, yo que sé, alguna respuesta frente a lo que sucedió, pero no, frente a todo pronóstico, de nuevo, lo único que me contó Dishant aquella noche fue que había pasado el dengue, que no es moco de pavo, porque puedes morir, en serio, es que eso todavía sigue ahí azotando heavy en Asia, Y que hacía una semana había salido de estar en cama. Que lo ingresaron durante casi un mes. Y que después estuvo en cama otro mes tal cual. Y era cierto, me lo creí. Porque es que además físicamente se había quedado en las raspas. Pero a mí, a mi parecer, pues dejar de ser un cruasán. Y también que se diera cuenta de que el físico viene y va. Pues me pareció algo positivo. ¿no? Que a lo mejor podría él aprovechar en su vida. Aquella noche nos besamos sí lo confieso no me escondo (risa) culpable yo es que con él me sentí como una niña protegida y en casa aunque yo traté yo traté de sonsacar la información saber qué había pasado pero él es que parecía que no era capaz de expresarlo al final le dije mira te voy a decir una hipótesis yo qué sé, tal vez así pues seas capaz de articular alguna palabra, chico Porque vaya puta pasada lo tuyo, que no tienes cero habilidad para comunicarte, tío Es que tienes un problema, pero bueno y entonces le dije, a ver, puede ser que me estuvieses contando milongas Y después, de repente, tuvieras sentimientos por mí Y ya no sabías qué coño hacer Digo, porque es que lo de tu madre, a mí me parece muy raro todo Y en eso que él me dice, bueno, mira, es así y no es así. Es así el 70. Pero te prometo que la próxima vez que nos veamos te lo diré. Y dije, joder, no puede ser más ambiguo, tío. 70, ¿qué eres? ¿El chocolate? 70% de cacao. ¡Me quedo la leche! Pero bueno, dije, mira, yo en ese momento, dije, yo ya decido dejar de forzar esto. Si necesitaba tiempo incluso para crearse una coartada, para explicármelo en serio, después de seis meses si tienes que pensarlo tanto, y en ese momento observé a Dishant y dije tío, realmente una persona así, yo la quiero en mi vida, una persona sin capacidad comunicativa, sin conciencia ni responsabilidad afectiva, su cuerpo, su cara, sí, 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 me habían hecho sentir bien, pero eso era porque yo me había cogido cuatro frases que él me dijo en un primer momento y me había hecho yo ahí una idea, pero es que sus actos y la manera de haberme tratado, digo en serio tío, de verdad, digo que va, que va, esto no era para mí, pero para nada, es que no me lo merecía ni en su momento, ni me lo merezco ahora, ni lo quiero en mi futuro, a veces es verdad, idealizamos, queremos creer y nos dejamos llevar más por la imaginación que por lo que tenemos delante, me gustó verlo, sí, pero también lo que más me gustó fue enfrentarme a él para no vivir más Con una idea idealizada de él Porque a veces, para olvidar Es necesario bajar a las personas del pedestal Ese que nosotros mismos creamos Que es imaginario, ¿vale? Y que los hemos colocado Porque nos ha dado a nosotros la puta gana Porque queremos pensar que existe gente así Al final nos despedimos Y él me dijo que haría lo posible por vernos Que quería verme una vez a la semana como mínimo Yo le miré y dije Mamma mía En fin, no respondí, me limité a sonreír y le di un abrazo. Después lo observé mientras se marchaba con el coche. Y ahí cuando me quedé a solas, de repente empecé a preguntarme que cómo era posible que siendo el dueño de un pueblo entero, supuestamente, bueno, su familia, ¿no? Que condujera ese coche. También que llevara esa ropa. Si incluso sus zapatillas le venían grandes. Yo siempre pensé, ¿vale? que eso era simplemente porque él era de la india inocente de mí Ay, turista turista que te creíste el cuentito de nuevo no porque es que esos chicos del avión ellos sí que tenían dinero tío eso se notaba y en la india o tienes mucho dinero o eres tirando a pobre y vi los perfiles de esa gente en plan las redes sociales sus coches sus ropas y joder es que no tenían nada que ver con Dishan. Que ojo, no es que eso a mí me importe en absoluto, vamos, un carajo. Pero claro, lo que a mí me importaba era preguntarme, ¿realmente me ha dicho este hombre alguna verdad? Porque es que yo jamás había cuestionado nada de lo que me dijo en mi cabeza, no tenía sentido. ¿Por qué lo iba a cuestionar? No había motivo. ¿Por qué me iba a mentir ese hombre? Pero la pregunta que me surgió fue, hostia, si no es capaz de decirme la verdad... ¿Cómo puedo saber que algo de lo que me ha contado lo es? Estaba claro que aquella persona escondía muchas cosas. Y dudaba mucho, pero mucho, de si algún día realmente yo descubriría o no la verdad. Él había prometido que la siguiente vez que nos viéramos me lo diría. Pero sería cierto. Y así, entre pregunta y pregunta, pues conseguí dormir un par de horas. Y bien temprano, el dueño del hotel me llevó en moto al aeropuerto. Porque es que traté de reservar un taxi, pero no hubo forma de conectarme al wifi de ese alojamiento. Y yo estaba en medio de la nada. Y digo, ¿cómo mierda me voy yo para el aeropuerto? Así que al final, el dueño del alojamiento me hizo el favor. Esperé a Cristina durante un par de horas en la puerta. Rodeada, pero literal, de taxistas carroñeros que no paraban de estafar a turistas. Yo flipaba. Y mientras estaba yo ahí... No paraba de echarme también crema anti mosquitos porque estaba lleno de mosquitos y el dengue ahí estaba azotando fuerte, pero fuerte, fuerte. Y también me pregunté, ¿no? Digo, en ese momento, digo, hostia, ¿qué habrá pensado ayer Dishan de nuestro encuentro, tío? ¿Qué habrá pensado? Porque la noche anterior, por la noche, no me escribió ni tampoco me había dado los buenos días. Claro, tampoco lo esperaba. ¿Que me hubiera gustado? Sí. ¿Pero que realmente tendría sentido que ahora, en ese momento, empezara a ser tan encantador como antes? Pues no. Y así, entre pregunta, la crema de los mosquitos, los taxistas carroñeros, pues fue pasando el tiempo. Y de repente, la pana, Cristinita, llegó. Y yo en ese momento, tíos es que no podía creerlo. Al final, después de tanto porrefit estábamos juntas de nuevo. Reservé un taxi... Y antes de subirnos, una pareja de españoles se nos acercó pidiendo ayuda. Estaban también desesperados. Así que dije, bueno, mira, veniros con nosotras. Vamos al mismo sitio, ¿por qué no? Hicimos una buena acción, además de que también nos ahorramos eh, la mitad del dinero. El trayecto duró más de lo esperado, pues la carretera estaba hecha polvo. Pero aún así, yo confiaba en la vida y en India y lo tenía claro. No nos iba a pasar nada. Por lo menos... En el trayecto. El hotel no estaba en la calle principal. Sino en una paralela. Bastante, pero bastante escondidita. Cuando llegamos. Tanto Cristina como yo. Flipamos. Es que no puedo describirlo de otra manera. Es que flipamos. Como si se tratara de la llegada de las reinas. O de alguna eminencia. El personal del hotel. Absolutamente todo. Nos estaba esperando fuera. Todos. Todos. Lucían una sonrisa enorme en sus caras y nos saludaban como si nos conocieran de toda la vida. Era un poco flipante. Te lo juro, ¿eh? Te lo prometo de verdad. Es que faltó una alfombra roja. Abrí la puerta del vehículo y Gupta, el recepcionista, que en realidad era el manager del hotel, pero es que yo le llamaba así porque siempre estaba en recepción, ¿no? En el Bedic. Entonces yo le llamaba recepcionista y punto, ¿no? Pues este hombre Gupta vino directo hacia mí y menudo abrazo me dio el tío. Se había perfumado, se había puesto su mejor gala, incluso se había afeitado la barba y solamente le quedaba su frondoso bigote que se había teñido, que me quedé flipada porque normalmente lo tenía gris y lo tenía negro. Aquel hombre estaba hinchado como un pollo con mil hormonas, se le veía tan, pero tan feliz que yo pensé, joder, es que simplemente nuestra llegada ha sido un motivo para que Gupta se levante por las mañanas, y no me los quiero dar de nada, pero es que es verdad, le había dado una ilusión, era un ancianito el pobre, ¿qué íbamos a hacer? No nos dejaron ni coger las maletas, rápidamente el personal las cogió y nos acompañó a nuestra habitación, mientras Gupta no paraba de repetir a todo el mundo que éramos sus invitadas especiales, que habíamos ido a Rishikesh única y exclusivamente para verlo a él. A mí eso, la verdad, ¿vale? Me hizo bastante gracia En realidad me daba igual lo que la gente pensara Y yo sabía, porque ya me lo habían dicho Y porque se veía claramente Que a él eso le hacía como más valor, ¿no? Y claro, lo que me dijo Panda No, no, es que cuando tienes un amigo extranjero Pues la gente te mira como mejor Entonces dije, mira, pues que que diga Y que haga lo que quiera Pero claro, eso no era verdad Pero bueno, si le hacía feliz A nosotras, pues plim